0: А ты им а ты режешь сама? У меня звукорежиссер есть, но я как, как редактор
1: всего прописываю, а -а -а. что оставляю, что убираю. Хорошо.
2: Окей. Окей, все вырезано. Пьяный подкаст. Спасибо,
0: что пригласили. Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и культуре, которую создают герои креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов, предпринимателей, дизайнеров, режиссеров, музыкантов, и вместе мы исследуем, как меняется современная культура. Героинями этого выпуска стали соосновательницы платформы «The Cult». За этим ресейл-проектом я слежу с самого начала, так как просто давно люблю винтаж. А создательницы платформы помогают покупать и продавать культовые вещи и аксессуары. Фаундер Steam проекта — четыре человека. Чтобы не запутать вас, мы решили поговорить в выпуске с двумя героинями — Машей Манаевой и Таней Ермаковой. А голоса других соосновательниц Ани Автайкиной и Даши Засименко вы услышите внутри выпуска. Кстати, девушки были номинированы на премию Forbes 30 Under 30. Я оставлю ссылку в описании выпуска, и вы сможете за них проголосовать. В этом эпизоде вы как раз узнаете, с чего девушки начинали и как устроен бизнес The Cult, как уживаться четырем партнерам и как из маленькой идеи вырасти в бизнес с внешними инвестициями. И, конечно, мы обсудили сумки и то, как меняется культура потребления брендовых вещей в России. Благодарю, что слушаете, пишите отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания!
2: Всем привет! Меня зовут Таня Ермакова, и я соосновательница проекта The Cult. Разговор, который вы сейчас услышите, был записан в начале февраля. Мы подумали, что вы должны это знать, прежде чем его услышите. Мы все равно продолжаем делать то, что делали раньше, и то, что умеем делать лучше всего. Надеюсь, наш пример вдохновит вас.
0: Расскажите чуть-чуть о себе, чтобы мы сейчас
1: обозначили голоса и слушатели понимали, mm -hmm. кто есть кто и чем вы занимаетесь. Да, привет, меня зовут Маша, мне 28 лет Да, и я сооснователь ресейл-платформы «Культ» Мне кажется важно обозначить, что у нас всего четыре сооснователя. У нас есть такая внутренняя шутка, что у нас, так как нас четыре человека, у нас есть два дивана: креативный диван и бизнес диван. Короче, я на стороне бизнес дивана, Таня представляет сегодня креативный диван. Вот. мы с Аней, Аня Автайкина тоже сооснователь проекта. Мы с ней занимаемся бизнес развитием проекта. Вот я в частности ну, опять же, там, в партнерстве с Аней занимаюсь привлечением инвестиций, просто там в ближайшие, наверное, полгода это был один из наших основных фокусов, вот, и также я занимаюсь операционной деятельностью, там, выстраиванием бизнес-процессов, но ну, и в целом, чтобы мы все вместе а, шли к общей цели, помогая нам... А двигаться. А я
0: Скорее, когда да. э, пришла к вам э, сюда в офис, у вас на двери написано ООО «Культ», кто является генеральным директором.
2: <свят> Его здесь как раз нет, это Аня, про которую Маша уже упомянула. Аня, привет. <свят> <свят> Аня, привет. <свят> на самом деле мы ООО открыли буквально месяц
1: назад, и это вот как раз был наш первый этап к к продвижению, там, не знаю, к взятию инвестиций. Вот. До этого мы работали без ООО, ну, потому что изначально мы, наверное, и проект не задумывался как нечто такое серьезное и глобальное. Вот. А, там, по истечению года мы пришли к выводу, что это уже как-то все очень активно растет, двигается и вот начали реализовывать разные юридические, там финансовые и другие формальности. Вот. Так у нас появился ООО «Культ». Таня, расскажи от «Креативного
0: дивана» чем вы занимаетесь?
2: Да, сегодня я представляю «Креативный диван» и продолжу формат, как начала Маша. Меня зовут Таня, мне недавно исполнилось 29 лет, и вот, собственно, последний полтора года я глубоко, в глубоких и серьезных отношениях с нашим проектом. И если дополнять, опять же, диван, на котором я сижу, сегодня также не хватает Даши Засименко, без которой, безусловно, не было бы той самой синергии, о которой, я думаю, сегодня мы будем долго и много говорить. В культе я занимаюсь такими направлениями, которые помогают понять, про что культ, да, какие-то, донести какие-то смыслы, какие-то наши ценности, миссию через текст, через визуал, через то, как мы себя позиционируем в, там, в социальных сетях, потому что, конечно, там, наш Инстаграм — это такое, такая площадка, через которую мы можем позволить себе общаться с аудиторией и доносить все то, что мы хотим сказать.
0: Какая миссия
1: у классный вопрос.
0: Да, Обожаю да, эти да. вопросы, да. да.
1: И далеко не все компании себе это прописывают и тогда теряются классный вопрос потому что мы знаем как на него ответить
2: да на это у нас есть заготовочка. мы как будто готовились но на самом
1: деле это кстати к вопросу к открытию о мы достаточно серьезно к этому подошли и перед тем как открывать о мы провели партнерскую сессию да у нас были было два профессиональных медиатора у нас был такой выездной двухдневный стратегический стратегические два дня мы закрыли вообще от внешнего мира, мы не пользовались ни телефоном, ничего, и вот отвечали на огромный список вопросов, и а, там по итогу вот мы сформировали а, наше партнерское соглашение, а, где прописано очень ну, много важных моментов, там касательно и разделения там, наших обязанностей, и как мы будем поступать в конфликтных ситуациях, там даже были вопросы такого порядка, что мы будем делать, если кто-то из нас умрет, а, разведется, если у кого-то будет это проблемы со здоровьем, да, и, соответственно, вот мы сформировали такой очень классный базис для нашего будущего партнерства, потому что мы понимаем, что, ну, как правило, вчетвером строить ну, бизнес сложно, и ну, мы бы не хотели, чтобы была трещина между нами, как бы, для этого вот мы создали такое, как бы, наше внутреннее законодательство, не знаю, которое
2: нам будет в будущем помогать, чаще всего, насколько я понимаю, медиаторы пропагандируют обговорить все на берегу. Да, да, да? Но uh -huh. мне кажется, что в нашем случае даже был плюс в том, что мы это сделали только спустя год, да, потому что мы уже притерлись, мы уже понимали, какие есть моменты, которые Сборные, нам бы лучше которые надо обговорить, обсудить. которые бы лучше прописать. Mm -hmm. Плюс каждый там из нас подготовил какие-то вопросы, которые, например, мне кажется, иногда в суете обычных дней ты не можешь задать своему партнеру, а здесь мы такие наедине а, оказались друг с другом Мы понимали, что если мы сейчас там это не проговорим и не пропишем, то потом будет сложнее. А здесь мы просто закрепили то, что уже и так было в целом между нами договорено, но не хватало какой-то такой официальщины. Ну, согласитесь, у нас такой нестандартный кейс. Четыре девушки, которые делают а, вместе в равных долях бизнес. И... Еще без опыта. Да, 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 без, у нас там не было, да, опыта формирования бизнеса, и, конечно, мы там где-то спотыкаемся и где-то там выясняем, выясняли особенно раньше, мне кажется, больше отношения, чем сейчас. Мне даже, мне нравится очень Маша как-то написала в Инстаграме очень классный пост, но суть ее была в том, что у нас какой-то конфетно-букетный период произошел не в начале отношений, а наоборот, да, то есть мы как будто бы сначала такие присматривались, искали болевые точки друг друга, вот эти, ну, мне не очень нравится эта тема, там типа личные границы, но все равно там, да, условно какие-то моменты, которые, с какой, темы, которые лучше с кем-то не обсуждать. И все вот это мы прощупывали друг в друге, И как раз спустя время перешли вот в этот конфетно-букетный период, когда ты понимаешь, когда лучше выйти из да, комнаты, когда лучше, когда лучше промолчать, когда лучше сказать. Так тоже иногда нужно. Вот. И вообще мы так здорово отвечаем на вопрос, какая ваша миссия. Может... Ты носитель. да? Под пинай <сосы> <сосы> В целом, вот, если сухо сказать Наконец-то <сосы> 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 да? <сосы> Мы дарим вторую жизнь Культовым вещам и создаем Культуру нового потребления в каких-то моментах, когда мы думаем про какой-то новый спецпроект или какая-то идея появляется, мы, ну, по крайней мере, я внутренне всегда думаю о том, что меняем ли мы этим культуру потребления, насколько это банальный ход, стандартный, классический, и как мы можем его модернизировать для того, чтобы действительно выделиться и быть более заметными».
1: Также вот мы на партнерской сессии выработали и список наших принципов. Вот. Мы их даже проранжировали.
0: О принципах, которые выбрали девушки, я спросила у соосновательницы проекта Даши
3: Засименко. Привет, меня зовут Даша, я сооснователь и байн директор проекта Закульт. Пять принципов, на которых основывается наш проект, это честность, легкость обладания, дружелюбность, вау-эффект и супер клиентский опыт. На первом месте стоит честность, потому что для ресейл-проекта это Максимально важно у людей есть много опасений, касаемо того, что они могут купить не оригинал, что они могут купить вещь в плохом состоянии. Поэтому нам а, максимально важно показать все нюансы у вещей, которые мы продаем, потому что они бывшие в и, конечно же, некоторые из них могут иметь какие-то следы носки. И мы очень трепетно относимся к аутентификации, проверяем абсолютно все аксессуары, люкс-сегменты, которые к нам поступают на продажу, чтобы исключить хоть малейшую вероятность того, что мы продадим не оригинал. Некоторые вещи мы проверяем по 2-3 раза и тратим на это там, свой ресурс, время и так далее, просто потому что у кого-то могли возникнуть хоть малейшие сомнения. Следующий принцип это легкость обладания, и а, тут а, хочется рассказать про а, систему круговорота, которая у нас работает в проекте. Это означает, что вы можете купить аксессуары. И если он вам не подошел, так же быстро его через нас продать. Либо если он вам подошел, но вы с ним уже походили какое-то время, он вам поднадоел, можете обменять на что-то новое. Можете дать в трейдин свои вещи, которые больше не приносят вам удовольствия. Обменять их на кредит у нас на сайте и взять что-то новое из нашего ассортимента. Это все про легкость обладания. Дружелюбность, я думаю, что здесь все довольно понятно. Вау-эффект — вау это то, что мы то, что мы предоставляем классный сервис, который а, от ресейла не ждут обычно. У нас очень классная упаковка, у нас очень интересные фичи, которых обычно нет в других проектах. Например, а у нас можно купить рассрочку или взять кредит. Рассрочка беспроцентная для пользователя. А мы берем там, все косты на себя. Ну И последнее — это супер клиентский опыт. Это, в принципе, сопряжено с, с эффектом. И не, так, не, так, не такая большая разница между этими двумя пунктами. Но к суперклиентскому опыту еще относится то, что как мы решаем конфликтные ситуации, как мы, как мы взаимодействуем с нашими пользователями. Мы очень, также очень большое внимание даем именно клиентскому опыту наших продавцов и покупателей, чтобы все было удобно, чтобы все было быстро, чтобы ни на каких этапах не возникали заминки. Вот, в принципе, все-все вроде подробно рассказала. Спасибо.
0: Мне кажется, ценности — это ключевые основы любого бренда. Они отражаются во всем, что создает бренд и как он это делает. Например, бренд одежды «Ушатала» поддерживает бережное отношение к природе и осознанное потребление. И летнюю коллекцию этого сезона креативный директор компании Нино решила создать не из новых тканей, а использовать те, что накопились на их складе за несколько лет. Такой смелый подход как раз в духе той, кому посвящена эта коллекция – принцессе Диане. Как появились эти идеи, зачем выворачивать вещи наизнанку и какой могла бы быть Диана в 2022 году, вы можете узнать в подкасте «Ушатава Войс». Да, когда все еще снимали контент для запрещенной сегодня социальной сети, ребята запустили свой подкаст. Вот кусочек выпуска. Она не
4: совсем стандартна. Сначала мы поняли, что мы будем работать со стоками тканей, и это именно то, что нужно. Это очень устойчивый, очень правильный подход взять наши уже ткани и сделать из них коллекцию. Потому что мы чувствуем себя очень уверенно в креативной части. Здесь мы подумали, что... За нами не заржавеет. Взять даже знакомые многим тканям и сделать совершенно по-новому их преподнести. И совершенно негаданно, нежданно мне позвонила Санан и говорит, давай будем делать принцессу Диану. И я говорю, давай делать, давай начинать делать ресерч И чем дальше мы делали ресерч с каждым днем с каждой минутой, можно сказать, я понимала, что это совершенно то, что нужно. Погружаясь в личность принцессы Дианы, в ее Жизнь. И у меня есть теория, что когда ты действительно делаешь моду, которая отражает твою жизнь тоже, то она так и существует параллельно,
0: отражает то, что происходит в мире. Подписывайтесь на Ушатава Voice на ваших любимых площадках, а новая коллекция бренда уже в продаже. Если хотите послушать мое интервью с Нино, то пролистайте немного вниз: это октябрьский выпуск. В нем она рассказала о том, что было до бренда, как у Шатава появилась Наспор, о своих ценностях и философии.
1: Мы поняли, что на
2: первом месте честность. А на в втором... принципе, для ресейл-проекта честность ⁇ это и запрос от людей в первую очередь. Если ты не будешь продавать там, условно, подлинный продукт, там, ты не будешь честно показывать, рассказывать и показывать, как вы работаете это невозможно но мы никогда
1: не будем а, там снимать сумку в каталог на сайт пытаясь сделать ее лучше чем она есть на самом деле вот там в этом есть там, одно из наших проявлений честности нам важно чтобы там, это все соответствовало
2: действительности. То есть нет цели в моменте продать какой-то один товар, да. есть цель в долгосрочном взаимоотношения. Ну просто
1: у нас еще, видишь, у нас просто специфика заставляет постоянно думать о честности. У нас э, товары, которые были в употреблении. И у них э, есть э, там следы носки, следы жизни. И, ну, как бы мы. В целом, в России э, очень такое достаточно сложное отношение к товарам, бывшему употреблению. То есть мы не до конца это все принимаем, там кто-то даже осуждает э, э, там, не знаю, друга подругу, что вот он купил, там как говорят бэушную сумку, то, что купил ушную сумку, вот. И здесь, э, как бы, честность, заключается в том, что мы не пытаемся говорить, что это какая-то вещь. Э, состоянии новой, а мы рассказываем, что да, вот у нее есть такие следы носки, там следы жизни, но они проявляются на любой вещи... Там буквально через, вот, ну если мы говорим о сумках, через неделю ты вышел или через день, и через, через день, да, это абсолютно нормально. А какие-то вещи даже больше ценятся от того, что на них есть эти следы, там, как винтажные сумки, да. Предположим тот, ту же самую Hermes Birkin намного больше ценят, когда вот она становится такой уже более мягкой. Э таким винтажным налетом, как бы это классно, в этом есть там свой шарм. Мы очень трепетно относимся к качеству и к состоянию вещи, то есть мы не продаем, но ну, мы продаем сумки с небольшими следами носки, вот, то есть что-то покупая, у нас вы будете на сто уверены, что это вещь в хорошем рабочем состоянии. Моя любимая, мне кажется, как услуга у нас это трейдин, на самом деле. Да, это фигня. Но мы ее еще особо не анонсировали. У нас так вот ближай... планы на ближайшее будущее, но для там, постоянных покупателей она уже работает.
2: Это грубый трейдин, но между собой мы говорим это круговорот. В чем суть, если в двух словах ты относишься ответственно к своим финансам? ты единожды покупаешь а, сумку, и дальше ты можешь уже ее менять в зависимости, не знаю, от твоего настроения, от твоего, от твоего там, состояния образы жизни. жизни. Да, Образа жизни. Если сегодня ты бизнес-лейди, и тебе нужна там, строгая сумка, то завтра ты молодая мама, и тебе нужен шопер, или там ты студентка сообщества, тебе нужна маленькая сумка. И мне кажется, на протяжении а, жизни там женщины, вообще, в принципе, любой человек, он меняет свой образ жизни, и от этого меняется его гардероб. И нет никакого смысла замораживать кучу денег в, просто в вещах. Вот. И от этого, собственно, и возникла идея глобальной трейдинга, но в рамках а, а, нашего проекта эта идея круговорота как раз в том и возникла. И мне кажется, что я сама еще там год назад не могла даже подумать, что я могу себе позволить какую-то да, очень да, да, классную да. сумку. На самом деле такого брендового, такого люкс-сегмента сумку у меня появилась только когда я уже работала с культом, потому что я, я была ошарашена, до сих пор на самом деле ошарашена мыслью о том, что я а, купила вещь, которую я потом могу либо поменять, либо продать. И я не и просто его. выкинула а, деньги на ветер, я даже своему мужу объясняю это, когда он с ужасом видит у меня новую сумку и спрашивает, сколько она стоит. И я стоит... Прежде я ему начинаю объяснять. Во-первых, Через какое-то время я ее продам или обменяю. Я на этом практически ничего не потеряю, как аренда, да, и все окей. И эта идея мне настолько сильно нравится, что я сама с каким-то большим удовольствием ей пользуюсь. А, да, и как Маша уже сказала, нам нужно какие-то технические аспекты этой истории еще докрутить. Да, да, но да. глобально мы видим, мне кажется, в этом такую очень классную, ответственную идею там, относительно эко, относительно финансов, относительно просто свободы легкости. Выбора. Да, легкости, что у тебя не перегружен гардероб, тебе не нужно много раз думать о том, что тебе надеть. В общем, трейды на мой фаворит в этом.
0: Откуда появились первые сумки? Где вы их искали? И вы рассказывали мне, что проект... Mm -hmm. вы, вы делали по отдельности да, да, эти да.
2: проекты, и потом решили объединить свои усилия. Ну, вообще мы объединились еще до того, как у нас появился ассортимент, поэтому за поиском ассортимента мы уже отправились как бы все вместе, можно так
5: сказать. Как лес
2: Ну, во-первых, есть Даша, которая персональный стилист. В прошлом мы сейчас как раз тоже все равно там она около съемочного процесса и около вот, закупки, и а, она привлекла какое-то количество сумок с помощью своих а, клиентов. И транслирование через других стилистов опять же о том, что вот можно там сумки продать. Я думаю, что даже как-то так лично сначала начинала.
1: Ну да, мы первый ассортимент вообще собирали по крупицам из-за того, что мы еще были очень ограничены в финансах. А, мы все безумно... Ну тщательно выбирали с той точки зрения, что мы понимали, на, какой, на какие сумки вот там, на сегодняшний день будет спрос, а из-за того, что на них большой спрос, соответственно, эти сумки везде в дефиците, и мы понимали, что нам нужен какой-то минимальный ассортимент для запуска проекта, мы для себя его определили как 30 единиц. Вот, соответственно У нас просто до этого с Дашей еще был винтажный магазин, у нас остались какие-то наши лояльные клиенты, соответственно, вот мы правда вот, сумки собрали с мира по крупицам, но мы просто настолько, даже не знаю... Мы к этому подошли, то есть мы собрали, мне кажется, просто вот жемчужины, которые были в тот день на рынке, какие-то самые актуальные модели, просто в суперском состоянии, в самых клевых цветах. И, мне кажется, тоже вот поэтому у нас получилось сделать классный запуск, потому что мы запустились, у нас была просто офигенная селекция из 30 сумок, но они были все такие классные, что их можно было просто все купить сразу.
2: Сколько они были распроданы? Они были довольно, а, ну, первые были довольно быстро распроданы. Вот я еще добавлю к тому, что Маша сказала, а, когда ты заявляешь себя как... А ресейл-проект культовых сумок с селекционным подходом, ты не можешь запуститься, а бы с чем. Это должно сразу считываться. Именно поэтому вот эта первая, первая подборка сумок, она просто должна была кричать за нас.
0: А я правильно поняла, что модель бизнеса работает так, что вы эти сумки выкупаете сразу, угу. добавляете на них свою наценку, которая является вашим заработком, и тот клиент, который, собственно, эту сумку приносит, он получает оплату сразу, а не
1: после того, как э, эта вещь реализована. Стараемся быть очень клиентоориентированными и стараемся закрывать вот максимальный пул их запросов. Вот. И мы первый проект, правильно сказала, мы первый вообще проект, который в целом выкупает сумки. У нас есть такая опция. То есть, как я говорила, у нас платформа, через которую можно продать. У нас есть специальные страницы, где вы можете оставить заявку на продажу. Вы просто там, указываете бренд, модель и прикрепляете несколько фотографий. И наш отдел закупки их рассматривает и мы можем сразу же как бы, выкупить вашу сумку. Там Процесс происходит следующим образом. Мы рассмотрели вашу заявку, мы а, заказали нашего личного курьера, там, проекта Культа, который приезжает к вам, забирает эту сумку, привозит ее к нам в офис. А, ее аутентификация занимает, как правило, 24 часа. После того, как подлинность вещи подтверждена, мы выплачиваем сразу деньги там, вот, по банковским реквизитам клиента. То есть вы можете сразу получить деньги. Вот, и вам не нужно там нигде их выкладывать, общаться с продавцами, делать фотографии какие-то презентабельные, да, встречаться у метро, еще там высылать кому-то свои банковские карты, там быть обманутым. Вообще вот кучу-кучу проблем мы снимаем человека. Но есть и другие опции взаимодействия с нами, а, потому что он ну, такая опция не всем подходит. Кто-то хочет установить свою цену на сумку, и чтобы вот она была продана вот под такой конкретной цене. А, для таких людей, а, для таких клиентов мы предоставляем услугу а, премиум-сервиса. Что подразумевает под собой премиум-сервис? Опять же, там курьер проекта Культ приезжает к вам, а, забирает там, Одно, два, три, там, столько изделий, сколько у вас есть. привозит их к нам в офис. У нас вот в офисе есть... Студия, в которой э, Илья, наш сотрудник, он снимает э, каталог. То есть мы делаем классные фотографии, мы потом стилизуем съемки, снимаем эти сумки в образах, э, там, пускаем рекламу, очень много, много чего делаем. И ну, как бы в таком случае человек э, получает выплату после того, как его сумку продана. Вот. У нас средняя оборачиваемость всех изделий э, там, примерно 45 дней. Вот, мы заключаем с человеком договор на 90 дней, но, как правило, вот в первый месяц у нас большинство сумок продается в первую минуту. Вот. А, а так, ну, как бы в течение месяца-двух, сумку продана, и мы просто сразу выплачиваем, опять же, после продажи, деньги клиенту. Вот а, это премиум сервис. Что еще хотела добавить? А в
0: процентном соотношении кого больше с сумма, которые выкупаются сразу, mm -hmm. и у вас, как mm -hmm. у бизнеса, есть возможность на них заработать больше, mm -hmm. чем на тех, что mm -hmm. э, сдаются, mm -hmm. так скажем, на продажу. Mm -hmm. Это так? Mm -hmm. Каких, в общем-то, больше в процентном соотношении? Ну, в
1: процентном соотношении сейчас больше сумок, вот, которые как раз нам отправляют по премиум-сервису, то есть это примерно разделение 60 на 40%. Вот. А, Но ну, как бы в чем еще а, мы, опять же, когда мы выкупаем сумку, мы наберем на себя риск. Как бы эта сумка уже может быть не продана. Вот. Соответственно, у нас э, на очень многие модели есть большой лист ожидания, но в целом мы понимаем, э, какой есть спрос на рынке и... Э, там, какие модели ждет наша аудитория. На некоторые модели у нас там лист ожиданий из 200-300 человек. Мы же там, людям говорим, что пожалуйста... Мы, мы честно Очень говорим, не да, вам нет смысла ждать, но как бы скорее всего до вас это уже даже не дойдет. Вот И мы выкупаем сумки... А... Ну, как бы, на которые мы точно понимаем, что есть спрос, их сразу купят. Mm -hmm. Какие-то новые модели, новые бренды, мы постоянно что-то пробуем, экспериментируем. Если это что-то новое, то мы стараемся брать э, вот на премиум-сервис, но ну, либо если человек хочет какую-то, как я уже сказала, определенную сумму, либо вот ему не горит, да, чтобы ему сразу сделали выплату, то нам просто все спокойно отправляют, и, ну, как бы, мы продаем, они получают деньги». Ну, плюс сейчас вот увеличивается уже процент тех сумок, которые к нам приходят повторно, как раз вот по тому круговороту, про который говорила Таня. То есть эту сумку у нас однажды купили, и она сейчас у нас опять появляется, потому что человек ее либо нам сдает на продажу, просит, чтобы мы ее продали там по каким-то причинам, либо он просто нам ее отдает и берет себе что-то новое.
0: С точки зрения развития бизнеса и построения большой модели, на что вы хотите делать упорно? то, чтобы эти сумки все-таки выкупать, или чтобы люди вы выступали посредником между комитентом
1: и тем, кто приобретает? Я же правильно говорю? Вообще у нас достаточно хорошая экономика, можем и так и так работать. Как бы ты знаешь, мы здесь э, скорее отталкиваемся от пожеланий клиентов, и в целом мы их сейчас активно изучаем, э, и вот мы столкнулись с такой проблемой, что вот можно сдать, можно сразу продать, а есть еще часть людей, которые э, отваливаются, потому что они не готовы отдавать э, сумки нам на хранение, потому что условно наша бизнес-модель, она абсолютно новая для рынка, никто из существующих ресейл-проектов э, не оказывает ну, вот такую услугу чтобы у тебя сбирали товары вот снимали ну, там каталожно куда-то выкладывали ну конечно оказывается, сейчас уже появились там лодс появился да у которого есть прям свой магазин second friend store по моему работают по такой же системе вот но все равно как бы в россии не у всех людей есть доверие, ну, скажем так.
0: Для, для меня звучит как преимущество ваше, да, что вы готовы да. сразу же
1: выкупить и деньги отдать вперед клиенту. Ну, смотри, но ну, тебя же может не устроить а, та цена, которую мы предлагаем. Ну,
0: это уже вопрос к тому эксперименту, когда дети хотят получить конфетку сразу, или они готовы подождать 15 минут и получить три да. конфетки.
1: А для тебя не является преимуществом, если ты просто... Заполнишь заявку, к тебе приедет наш курьер, сберет свою сумку и всю вот эту мороку по продаже мы берем для себя.
0: Да, а потом а потом у нас есть да,
1: скидывать. Конечно, Деньги, но
0: это уже вопрос э, сервиса. Да, это сервис. А, ты права. Тут. Э, сам обмен материальной ценностью. Mm -hmm. Mm -hmm. То, что сервис — это важно, безусловно, но,
1: опять же, первично как бы, ты смотришь, получишь ты сейчас или потом? Нет, да, это наше преимущество однозначно, что мы выкупаем, и как бы, большинство аудитории приходит к нам за тем, чтобы мы выкупили. А, но у нас, опять же, там есть ограниченный ресурс, мы не можем... А, там есть риск, который а, мы должны учитывать. Потом есть финансовый вопрос а, — мы не можем в моменте выкупить там 100 сумок, да, вот, поэтому мы здесь, а, боль, как бы очень разборчивая и, ну, на данном этапе мы а, очень аккуратничаем, потому что как, вот мы молодой проект, у нас уже большая команда, у нас много ответственности, и мы ну, не можем сейчас очень сильно рисковать. Но глобально мы, конечно, хотим прийти к той системе, что, наверное, 60% это будет выкуп, ну, как бы 40% реализации. Просто, но ну, не всех людей, ну, вот, видишь, тебе хочется сразу получить деньги, а не некоторым... Факт. Да? Ну, вот просто очень многие люди говорят, мне не горит, как бы продавать вообще спокойно. Ну, а,
0: это, просто это звучит как реально классное преимущество, которое не дает ни одна
2: другая ресейл-платформа, да. как мне
0: кажется. Ты как ломбар.
2: Мне кажется, еще в целом на индустрию влияет то, что отношение просто к ресейлу меняется потихоньку, постепенно, потому что даже сегодня, даже в Москве мы еще сталкиваемся с мыслью о том, что ты купил там сумку условно за 100% и хочешь от нее получить там 90% процентов. Купил этой за 100 тысяч и да, хочешь и продать хочешь, за 100 Да, даже. да, да. А когда ты выходишь из бутика, у тебя стоимость товара уже сразу на 30% процентов падает. И вот это вот понимание, оно постепенно все равно приходит, пока вот мы с этим, мы это тоже запрос обрабатываем. Да, это как машина. Если ты на машине
1: выехал да, из автосалона, ты ее уже не продашь за эту стоимость. Как бы это логично. Ну, конечно, есть какие-то лимитированные коллекции, да, есть какие-то да, суперпопулярные модели, РМС, трендовые. Допустим. Да, они могут перепродаваться и дороже. И сколько, получается, вы можете на этом заработать, на этой разнице? А, ну вот у нас комиссия составляет... Вот именно по премиум-сервису у нас есть фиксированная комиссия. Это от 20 до 35% наша комиссия составляет. Может показаться, что наша деятельность заключается в том, что мы купили сумку, выставили в Инстаграм и ее продали. А там идет такой огромный операционный цикл, как бы, о котором люди не подозревают. И вот тоже как бы, одно из наших преимуществ заключается в том, что если ты покупаешь на Авито, ну, а это сейчас как бы мы не будем утаивать, это одна из самых популярных там, условно, ресейл-платформ в России, вот. Ты там никак не застрахован. И там по всем данным сейчас рынок поддельного люкса он превышает по оборотам рынок реального люкса и там сейчас уже есть такие там специалисты с классными профилями и такие есть высококачественные подделки что ты можешь правда там копить деньги на какую-то классную свою сумку мечты а в итоге купить подделку и мы с этим своей там деятельности Каждый день сталкиваемся. Каждый день, там, не знаю, примерно 10% точно они проходят аутентификацию сумму, которая к нам приходит в офис.
2: Да, они не проходят не по той причине, что люди хотят нас обмануть. Потому что все равно, как правило, если они приходят на ресейл-платформу, где они знают, что сумки проверяются, им нет смысла даже тратить свое время на то, чтобы передать эту сумку, договариваться. И, как правило, те неоригинальные сумки, которые у нас оказываются, это либо приобретенные с частных рук те же самые вот площадки, не, не, где не проверяют. Либо это подарки какие-то, которые тоже непонятно каким образом не бояться, uh, произошли. Да да да, 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 да. У нас ä, тоже есть там внутрички и внутренние наши шутки, что мы разрушаем семьи, потому что нам часто говорят, что это невозможно, это не может быть фейк, потому что это подарил знаете, какой мужчина. Какой мужчина да. Да. И нам каждый раз неловко от этого, но действительно так. И здесь в неловкой ситуации все мы, сообщая эту новость, и человек, который продает, тоже а, ему неловко, поэтому. В общем, да,
1: 20-35 процентов от чего зависит Это почти в два раза пять процентов но это зависит от стоимости сумки там позиции ну как бы там просто есть ранжирование по цене чем ниже цена ну, тем сум... больше чем да, чем больше заработать. Нет, тем чем ниже цена продажи у нас на сайте тем больше наша комиссия. Uh -huh. Вот, потому что там какие-то наши расходы, они постоянные, они не зависят, да, там от стоимости сумки, там на сумке а, от 100 тысяч рублей комиссия 25%, а, uh -huh. процентов. на сумке от 250 тысяч рублей комиссия 20%, все, что ниже 100, там вот уже от 28 до 35 наша комиссия, вот, но что входит в эту комиссию? Во-первых, у нас работает сейчас в штате 15 человек уже. Есть менеджер закупки, который каждый день общается со всеми нашими потенциальными продавцами. Мы полностью все расходы берем на себя. То есть человек нам отсылает фотографию, мы своего курьера привозим за его сумку. Важно отметить, что мы работаем по всей России, мы даже забираем из Казахстана из Украины сумки, как бы где угодно. Вот наш курьер приезжает, забирает сумку, приводит ее к нам в офис – у нас в офисе мы проводим аутентификацию, а аутентификации только одной сумки в среднем стоит полторы тысячи рублей. Вот, а эта сумка может оказаться неоригинальной. После аутентификации мы, там, при необходимости, кстати, тоже одно из преимуществ нашего сервиса, мы делаем ремонт сумки, если ей необходим. Там реставрации, мы можем провести для нее спа, какую-то вот предпродажную подготовку. Потом мы ее снимаем в студии. Потом мы ее можем отвести на примерку нашим курьерам. У нас на сумку можно оформить беспроцентную рассрочку. Как бы нигде не существует беспроцентной рассрочки. Так, и,
0: и вот эта коллаборация с
2: Тиньковым. Да, правильно? да. И да, как, да. как она была? Кем инициирована из вас? Знаем, а просто в какой-то момент да. решили попробовать. Ну, это, ну, то есть просто услуга, которая есть у Тимков, ее можно внедрить в свой бизнес, по сути просто. Да. У нас она, учитывая стоимость нашего продукта, очень хорошо зашла.
0: Много клиентов, которые пользуются этим. Любят и... у нас. Сейчас да, примерно да,
2: да. 35% процентов всех сумок покупают просрочку
0: Но это и... тоже можно отметить, как еще
2: одно конкретное предложение. Да, да, да. Ну, Но... я бы галочку еще жирную примеркой поставила, Примерка, да, потому, да, где мы видели сели, примерку? сумку бывшего употребления посмотреть а, в живую Перед, э, покупкой. перед покупкой, потому что, конечно, вот этот вот страх того, что там что-то утаили, не, не показали все, и вообще она мне не подойдет, оно сразу улетучивается. Ты
1: можешь примерить и потом оформить на нее рассрочку.
2: А еще в течение еще ты можешь вернуть. То
1: есть, на самом деле, мы стараемся конкурировать не с ресейлом. В целом, мы считаем, что рынок ресейла, он такой маленький, зарождающийся и молодой в России, что нам надо объединяться, и мы, условно, не друг у другу там забираем клиентов, а нам надо у ритейла, да, забирать клиент, чтобы человек приходил покупать. Не в ЦУМ. Не в ЦУМ, да. Нет, есть определенный кайф в том, чтобы купить там в бутике, в Шанель, да, или еще где-то свою там сумку. но
2: условно... Mm. Такой же кайф есть купить сумку, которая, например, которой уже нет в бутике. Да,
1: да, 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 да. То есть мы как бы мы понимаем, что там есть свой классный опыт, но и у нас тоже можно получить классный опыт. И вот мы стараемся как вот нашего наверное, миссии на ближайшие несколько лет, чтобы люди от покупки на ресейле э, получали очень классный опыт, да? чтобы они чувствовали, что они тоже прикасаются, то есть почему часто люди покупают там люкс, дорогие сумки, потому что они хотят к этому там, прикоснуться, получить какие-то яркие эмоции, да, и мы тоже стараемся эти эмоции дарить.
0: А сколько за Полтора года существования вашего проекта у вас уже накопилось клиента.
2: Хороший вопрос. Короче, вопрос Ани не хватает, да, чтобы она нам да. подсказала. Может, Мы позвоним? Можем сделать... Звонок да. другу!
0: И я действительно позвонила
5: Ане Автайкиной, и вот что она мне рассказала. Всем привет! Меня зовут Автайкина Аня, я кофаундер проекта «Культ». Я отвечаю за бизнесовое и стратегическое развитие проекта. Мне кажется, очень классный вопрос про клиентов. Uh, я думаю, это лучшие люди, <laughs> которые своей причастности помогают строить uh, классное, мощное ресейл uh, комьюнити вместе с нами mm -hmm. клиентами. Я называю как продавцов, так и покупателей. На сегодняшний день их уже около четырех тысяч. Есть довольно высокий процент людей, которые uh, и покупают, и продают у нас на весь частью философии uh, круговорота, которую мы активно продвигаем. Конечно, я очень часто слышу о том, что мы исполнили чью-то мечту и подарили возможность обладания той или иной сумкой. В качестве примера, недавно мы нашли тот самый нужный цвет и размер «Эрмес Биркин» для Александра Рогова. Мне кажется, он был безмерно счастлив. Ну и вообще, к нам часто обращаются люди, наверное, десятки уже таких клиентов, которые писали о том, что «Вау, я увидела эту сумку в Телеграм-канале, я о ней очень давно мечтала» спасибо вам большое что вы э, помогли мне стать э, ее обладательницей так быстро и так просто вот так что приходите к нам возможно вы тоже найдете э, сумку своей мечты.
0: Я решила узнать про то, как культ и сайт проекта стал бизнесом с инвестициями.
4: Мы
1: все работали еще тогда в найме. Мы просто нам хотелось сделать нас как бы было, мне кажется, много энергии, в том числе творческой, и нам очень хотелось найти какое-то ей применение, где-то как-то реализовываться. И вот мы объединились и и просто шла, и шла. в этом деле, да, там была такая концентрация всей нашей энергии, мы поняли, что мы это, этим горим, нам это очень нравится, что нам точно надо туда идти. Как бы изначально глобального мы ничего не задумывали, мне кажется, да? Да, согласна. Ну, и сейчас у нас не так все глобально. Но,
2: но, но мы смотрим шире уже. Мы смотрим шире. И вы сказали, что вы
0: будете привлекать инвестиции. На что?
1: И сколько? Как-то получилось так, что вот из-за того, что, наверное, во всем этом было столько нашей энергии, что стало все активно развиваться. Мы в какой-то момент все ушли из найма. Потому что как бы, сначала первые полгода мы а, работали на основных работах, и в свободного времени не было, в свободное, время, в свободное время мы занимались культом. Потом это стало очень тяжело, невыносимо уже, ну как бы чисто эмоционально. Мы понимали, что вот это наше эмоциональное состояние, оно на все распространяется, в том числе и на культ. Вот, и мы там, достаточно
2: таким волевым решением, это было очень сложно, но мы... В порядке живой очереди мы выходить уже в культ просто для того, чтобы это финансово для культа было адекватно. Опять же по той простой причине, что мы, нам нужно было положиться на, только на культ уже в этом случае. Вот
1: и как бы условно есть же два бизнеса. Там есть семейный бизнес, есть бизнес, который ты делаешь сразу там венчурный. да венчурный там. Ты сразу понимаешь, что тебе нужно привлекать инвестиции. Мы вообще не знали, ну, как бы, мы, конечно, что-то знали, но у нас не было никаких планов там делать венчурный бизнес, мы никакие не венчурные, не, бизнес, не бизнесмены, вообще мы first-time-фаундеры. Вот, но... Получилось просто вот совершенно случайно так, что мы зашли в нужное время и в нужное место, там ресейл э, давно активно развивается в Европе и в Америке, там есть реально огромная компания, вот а в России как раз, мне кажется, год назад какая-то вот волна появилась и большая волна интереса э, к ресейлу с точки зрения как бы, потребителей и с точки зрения как к ниши для бизнеса, вот. И мы в эту волну попали. И э, просто в какой-то момент к нам сначала стали нами интересоваться некоторые фонды. Вот, и мы просто начали с ними общаться. Э, и для себя вообще открывать, что такое инвестиции, что такое там, привлечение инвестиций. И там такое открылось вообще какое-то огромное нам незнакомое поле со своими терминами, там со своими правилами, там свой мир, где тебе нужно себя конкретным образом вести, там, принимать какие-то конкретные действия. Вот, мы начали во все это активно погружаться, погружаться, погружаться. Мне кажется, мы все лето занимались вот изучением этого вопроса. Мы сначала просто общались с фондами, как бы не принимая никаких решений, просто понимали, каково это вообще, комфортно mm -hmm. нам это да, для нас будет там, взять какие-то инвестиции. Мы долго это внутри обсуждали. Там, что изменится, если мы привлечем какие-то инвестиции. Да. но В целом поменяется ну, как бы цели поменяются структуры бизнеса все поменяется вот и а, появился фонд с которым у нас такие доверительные теплые отношения сложились и как бы опять же у нас не было в этом опыта но мы понимали что здесь очень как бы опять же очень важно вот вот эту вот какую-то искру поймать, и у тебя с фондом должно быть полное понимание, э -э и вам должно быть комфортно работать, потому что вы когда, условно-то, подписываете какие-то документы, ну, вы тоже отчасти становитесь, ну, как бы в отношениях, да, да. да. вы входите, вы, вы становитесь... Да. И он
0: становится лид-инвестором.
1: А -а -а. Или он
0: уже просто инвестирует, и это ну, уже
1: в общем, факт да, Ну, вот, и мы, опять же, когда мы приняли осенью решение, что мы будем работать с фондом, там началась...
2: <соединяющие> новую процедуру, мы дириженс. в
1: целом стали изучать, в каком формате мы хотим привлечь эти инвестиции. вот И мы сошлись на том, что мы уже привлекли от этого фонда конвертируемый займ, который должен... Что такое конвертируемый займ? То есть нам фонд дал деньги, и эти деньги конвертируются в долю а, от нашей компании, когда мы проведем первый раунд инвестиций. Вот. А, ну, как бы мы можем первый раунд не провести инвестиции, они все равно могут конвертироваться там в долю. Вот. То есть у нас... Мы уже подписали документы вот буквально две недели назад. 31 числа. 31 а это... Форм, Зерно Венчурс фонд называется. Это фонд, они с фокусом на женское предпринимательство и на импакт инвестиции. Вот. У них очень... Ну, я даже не знаю, как правильно сформулировать. Но ну, у них есть тоже узкая направленность, как и на, и на нас. Они стараются вот именно поддерживать женское предпринимательство, и чтобы у бизнеса была какая-то еще социальная значимость. Была. Вот. И, соответственно, мы подписали да, с ними документы. Сейчас в первое время мы будем сконцентрированы на том, чтобы актив, правильно и эффективно потратить эти деньги. На ну что? Uh, у нас есть большая проблема, эта проблема заключается в ассортименте, то есть там на сегодняшний день uh, спрос превышает предложение в десятки раз, я бы сказала, вот, и мы эту проблему вот именно с нашим ассортиментом по-разному постоянно крутим, смотрим, что-то э, тестируем. Вот. У нас есть несколько гипотез, есть несколько целей, которые вот мы в ближайшие полгода будем реализовывать, чтобы кратно увеличить нас, наш ассортимент и чтобы удовлетворить этот спрос. Потому что мы понимаем, что он как бы не вечный, и там, если у людей есть к нам, к нам интерес, они к нам приходят, и нам ну, как бы нужно им, им дать... Э, товар, вот. Иначе они просто пойдут в другое место.
0: Как вот, вы ну, думаете решать эту проблему? Выкупать что-то из Европы, из Штатов? Нет, нет, возможно? нет. Ну, как бы
2: просто надо, чтобы больше людей узнавали о нас. Ну, и технически докручивать разные моменты, просто становиться удобнее, чем проще тебе а, продать, тем больше вероятность того, что ты выберешь нас. А охватываете
0: ли вы регионы? Вот к разговору об этом, и какая доля есть клиентов и те, кто сдает э, свои вещи из регионов, не только из Москвы.
2: Весь ресейл, он э, внутри либо Москвы, либо Санкт-Петербурга. да, Это два города-фаворита для ресейла. Регионы Конечно, мы с ними работаем, они есть, но, видимо, ресейл, он такой э, постепенно распространяется и довольно сложно распространяется. Я думаю, что это в первую очередь связано с, как бы, с уровнем дохода в, там, в стране и плюс э, того, что вообще в голову людям даже не приходит да, там, перепродавать э, там, свои вещи дальше, зачем они на всю жизнь со мной, и я с ними буду всю жизнь жить. Вот. но в целом мы работаем да, а, а, а как продавцы мы мы отправляем вообще по всему миру. В большинстве своем это русскоговорящие люди, живущие за рубежом. Недавно у нас был заказ англоговорящего человека. И мы такие... Да-да-да, мы заскринили такие, вау, так прикольно. У нас нет англоязычной а, версии, да, да, версии да. сайта. Она только-только скоро появится, и я до сих пор не понимаю, как там все перевелось у бедного человека. То есть у нас сейчас нету цели завоевать там Нью-Йорк, Амстердам и да, так да, далее.
1: Да. Мы понимаем, что в России такое вообще непаханное поле, и вот нам нужно привить Про то, что Таня говорила вот Эту культуру нового потребления в России Развить ресейл в России Сделать его популярным
2: Есть своя сложность, конечно, когда мы а, выходим из мира интернета, где люди а, попадают к тебе, выбирая тебя, а, выбирая твой проект. А, например, когда вот мы участвовали в, даже в Москве а, в универмаге «Цветной», мы проводили а, офлайн мероприятие на одну неделю, и... Даже в центре Москвы мы столкнулись с тем, что огромное количество людей э, воспринимает ресейл там, как секонд-хенд, как БУ. Поэтому а, про и... это
0: нужно рассказывать. Да, Судараюсь.
2: да, да. да. И, ну, То есть, на самом деле, меня это немножко удивило, что даже в центре Москвы, казалось бы, здесь... Как бы цветной, л... да, модное место. Народ да. такой продвинутый. То есть, все такие модные, классные. А понятие ресейла, они не отделяют от типа секонд-хенд. У меня есть ощущение, что вот в России... Э, комьюнити вокруг ресейла, оно такое классное, такое открытое, такое обменивающееся опытом. Даже не у всех брендов русских есть такое как бы взаимная поддержка. Скорее, больше, больше конкуренции, чем даже в ресейле. Да, и, например, мы очень благодарны другим проектам. Вот есть Оксана Рим,
1: известный там фэшн-блогер в Инстаграме. У нее есть тоже свой ресейл-проект комисс... да. И, там, несмотря на то, что у нее есть свой проект, мы иногда делаем креативы там, с ее образами, и она нас репостит. То есть вот этой вот конкуренции нету из-за того, что вот мы на растущем рынке, мы, под... мы стараемся всегда поддерживать друг друга и только вот, эта вот поддержка да и совместная рока. работа она может а, вот, сдвинуть что-то ну, как бы в сознании людей. Насколько большой потенциал у этого рынка? Мы высчитывали, да, объем рынка, ресейла. это в том числе нужно и для, для инвесторов. У нас такой свой расчет. В целом, если смотреть на какую-то зарубежную практику, то мы видим там, такие огромные компании, как The Real, Real Reback в Америке, VCR Collective. Это они стали уже... Они сказать. стали
0: бенчмаркингой индустрии. Да, индустрия. они
1: просто в, в внедрились вот в ежедневную вот эту вот фэшн какую-то рутину там американцев, европейцев. То есть э, люди, вот, все вот эти вот ресейл-магазины, они их рассматривают наравне там с обычными, там нам всем привычными там рит ритейлерами. Вот, и это огромные компании, которые собирают огромные там раунды инвестиций, и э, там по их отчетности у них... Э, обороты от года к году растут. Вот, и мы считаем, что рынок очень перспективный. Он быстро растущий. Вот, и вот там на сегодняшний день, он, именно если говорить про Россию, то в России он только зарождается. И как бы его расцвет еще будет там через 3-4 года, думаю, придется.
0: А насколько вы выросли с нуля, если можно говорить об этих цифрах?
1: У нас в декабре был оборот 12,5, по-моему, миллионов мы продали. При этом как бы в числовом... Как сказать? Числовом кофе, в, нет, вот именно в деньгах это звучит типа вроде классно, да, для проекта с нуля. Вот в декабре у него был оборот 12,5 миллионов. Если говорить именно в позициях, то мы продали 181 позицию. У нас просто очень высокий средний чек. Вот. Стали ли
0: вы зарабатывать каждое больше, чем зарабатывали до этого?
2: Нет. Нет, но мы сейчас просто работаем в формате зарплаты. Да, просто мы получаем зарплату, но, конечно, мы с пониманием относимся к этой зарплате, относясь к тому, что мы развиваем сейчас много проект.
0: Инвестируется...
1: Мы всю нашу прибыль да, инвестируем, да. и ее не так много, очень много там операционных расходов. Просто очень много вот расходов именно на продажу одной сумки. вот Как я до этого говорила, аутентификации там просто огромный цикл всего. Вот. А все, что мы зарабатываем, мы обратно реинвестируем, чтобы просто проект Рос. Вот. Как Таня сказала, у нас просто есть как бы зарплата, на которую мы, мы, ее, мы, ее, мы, да, мы для себя ее определили, что он как бы вот, на на мы жизнь. можем я есть говорю. и платить за квартиру.
2: А что вас драйвит больше всего? Мне, лично мне, очень э, любопытна мысль о том, когда вот к нам приходят какие-то новые люди. Я вот э, думаю, там, они, допустим, меняют как-то свою жизнь для того, чтобы прийти к нам. У нас там одна девушка переехала вот э, из Нижнего Новгорода. Я прям представляю, как, наверное, какая она, какое она испытывает возбуждение в этот момент, что она переезжает в другой город. И вот у нее такая новая жизнь. И мы создали этот вот эту часть ее жизни и как-то это не знаю внутри меняет все какое то испытываю возбуждение в этот момент от того что мы не знаю там платим зарплату людям они э, думают о том чтобы сделать там, культ лучше и как-то мы все связаны в одной связке работаем мне это да очень Меня возбуждает. тоже да я согласна
1: с Таней меня драйвит наша команда мы реально, вот мы как-то объединены все одной идеей, в том числе и ребята, которые у нас работают. Мне очень важно, чтобы они там себя комфортно чувствовали. Мы э, стараемся максимально вовлекать их во все процессы. Э, мне бы вот хотелось, чтобы... Вот меня драйвит, когда я вижу, что им искренне интересно у нас работать, вот. Еще мне меня очень нравится, когда у нас по понедельникам с девочками всегда встреча в 12 часов, и мы обсуждаем наши какие-то безумные глобальные планы, и меня вот нравится идея, что ты можешь... Ты можешь... Знаешь, в бизнесе классно, что ты как бы сам себе хозяин, и ты можешь реализовывать все свои там сумасшедшие идеи. Вот. И мне реально... Мне вот это очень нравится, что... Я не знаю, как объяснить. То есть есть какой-то творческий поток, и ты можешь его просто реализовывать. И не надо ни с кем ничего согласовывать. Ты можешь сам оценить результат там, развернуться вообще на 180 градусов, пойти в другую сторону. А, девчонок, вот я знаю, не знаю, почему-то об этом не сказала, вас очень а, драйвит ваша креативная часть съемки, какой они делают офигенный контент, да, шестаний. А, и они стараются делать там не просто, да, красивые картинки, мы стараемся как-то образовывать аудиторию, там, получать очень классный отклик.
2: Еще прикольно, когда ты можешь привлечь кого-то из талантливых ребят, то есть, например, условно ты знаешь, что есть какие-то классные ребята ребята. Ты думаешь, ну вот они есть, это здорово. А потом ты, когда у тебя есть запрос, ты понимаешь, что ты можешь позвать этого человека к вам работать. И тут ты с ним взаимодействуешь, и он делает что-то классное для тебя. Да, У нас есть а, тоже мысль такая, что работать надо с талантами и классно их поддерживать. И только талантливые люди могут а, развивать а, твой проект. А вы
0: до культа все работали в найме и занимались совершенно разными проектами. Чем, как вы чувствуете и сейчас осознаете, отличается менталитет предпринимателя? от э,
2: майнсета человека, который работает в проекте по найму, даже если этот проект ему очень нравится. Если говорить о разнице, э, та ответственность, которая появляется с наличием людей в команде, опять же, э, помимо того, что мы друг перед другом несем ответственность, но еще и перед людьми, которые на нас работают, э, вот, вот, это, вот этого я чувствую не испытывала раньше. И мне э, в принципе с ним довольно интересно э, и любопытно сейчас... Э, там, соприкасаться, потому что я никогда не предполагала, да, о том, что а, теперь нужно кому-то объяснять больше, да, там, в идеальном мире еще и вдохновлять людей на какие-то а, там, свершения и проекты. Этого раньше у меня вот не было.
0: Маша, а проще ли тебе, что у вас четверо вообще эмоционально? Эмоционально?
2: <смех> Сложный
1: вопрос. А, нет, на, я просто на тысячу процентов уверена, что в а, делать. Ну, я не знаю, вот, как про других, но вот нам четвером делать этот а, бизнес намного легче, нежели бы там, я делала его одна или та не одна или там, даже с кем-то вдвоем. Я не представляю вообще, каково это делать бизнес в одиночку. То есть я даже, когда начинаю об этом думать, мне становится страшно. Просто я, это на тебе такая... Такой огромный уровень ответственности Это раз И второе, ты не можешь себе ничего позволить Ты не можешь расклеиться Ты не можешь, я не знаю, заболеть Ты не можешь себя плохо чувствовать У тебя просто там не, не может быть плохого настроения Потому что от тебя там зависит а, Вообще Все от тебя зависит Даже если ты приходишь плохим настроением это сразу на, на всю команду транслируется и ты вот должен быть всегда как ремень, ты не можешь как будто никогда расклеиться возможно это там с ростом команды ты в какой-то момент себе это можешь позволить но я бы не готова была вот к такой вот именно эмоциональной ответственности вот плюс как бы вот в нашем партнерстве мне очень нравится что мы реально очень классно дополняем друг друга и у нас так еще сложилось, что мы пол все отвечаем за разные. Мы вот э, собой каждый закрывает какой-то свой блок, и в этом такая классная синергия. Мы пазл очень, сложился. да, он реально просто сложился пазл. Вот мы даже, когда делали, изначально мы там пытались сделать этот проект я, Таня и Даша троем, и у нас гораздо быстрее пошло дело, когда мы встретили Аню, потому что реально пазл сложился у нас вот образовались эти диваны. С одной стороны мы как-то дополняем друг друга с другой стороны, мы там полностью отвечаем за разные, и все равно, когда ты один, ты смотришь а, на все вещи там только, ну, по-своему, а нас четверо, у нас такое разнообразие мнений, и мы очень часто спорим, и в этом, как бы, нам вот удается вычленить, что то классное Но с другой стороны, конечно, в четвером а, сложно, когда ты один, ты можешь гораздо быстрее, во-первых, принимать все решения, потому что тебе там не нужно ни с кем советовать, согласовывать, а, и, во вот в этом плане легче одному быть. И, конечно, эмоционально в вчетвером сложно в другом плане, что тебе приходится учитывать всегда интересы еще трех просто взрослых самодостаточных женщин. И ты понимаешь, что ты не можешь как бы психануть, там хлопнуть дверью и выйти. Тебе просто нужно искать какие-то пути решения, ты учишься как-то договариваться, тебе нельзя, там, не знаю, обижаться. И это вот, мне кажется, нас очень классно развивает как личности, и это очень полезно и для бизнеса, потому что ты там учишься каким-то навыкам переговоров все равно, ты учишься там слышать другого человека. В общем, есть сложности вот, именно в партнерстве и быть вчетвером, но эти сложности такие очень интересные, и они тебя развивают. Вот. Конечно, у нас были какие-то критические моменты в самом начале, да, когда ты просто, ну, как бы, притираешься. Мне кажется, это естественно.
2: Мы, то есть глобально в любом партнерстве очень важно схожие фундаментальные ценности. Да, да? да, да, да И пока мы их нащупывали да, друг у друга, мы как раз и притирались. А сейчас уже мы понимаем больше друг про друга и меньше ждем сюрпризов каких-то друг от друга, опять же. Но вот еще из плюсов, мне кажется, партнерство, которое есть, это помимо профессионального, да, того, что мы друг другу можем прикрыть как-то особенно при наличии команды. Не страшно заболеть. Да, не страшно заболеть, не страшно там, там какое-то важное событие личного характера у кого-то произойдет. Ничего страшного. А еще эмоциональная поддержка, что мы, мне кажется, помимо того, что мы коллеги, мы еще и, я бы даже сказала, друзья. Да. А когда мы, например, ссоримся, у меня новая фишка. Я, вот я смотрю, допустим, условно, я смотрю на Машу и думаю, вот там, я ее люблю, да? От, я там люблю этого человека. И так, ты а сразу... я ее люблю. Я ее люблю. От, От, до, 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 до. До, до. Ну, и ты как-то сразу по-другому начинаешь думать, и плюс, когда ты осознаешь, что вы в одной лодке, вам нужно двигаться, а ты стараешься, вот, ну, то есть я, по крайней мере, стараюсь, а находить классные качества в человеке, чтобы влюбиться еще больше. Вот это помогает, кстати, я могу сказать. Слушайте,
1: но намного легче все стало после того, как мы подписали ООО. У нас у всех по 25 процентов.
2: партнерская стратегическая
1: сессия. Нет, нет, знаешь, нет, это что
2: у доли. Нет, и
1: проще в том плане еще, что как бы вот ругайся, не ругайся, вот все равно вам еще у вас понедельник встреча, у вас понедельник встреча, и у вас короче вам еще очень долго вместе плыть в этой лодке, и ты понимаешь, что ну, легче как бы, в этой лодке, чем вот находиться в каком-то конфликте, легче его разрешить. И все равно, когда мы четверем гребем, мы быстрее там, доедем докуда-то. И это осознание происходит все чаще. Там Все равно, когда ты начинаешь там в вчетвером работать, мне кажется, это естественно, что как-то каждый хочет себя больше проявить, там что-то на себя перетянуть, а потом ты просто в какой-то момент этот темп начинаешь чувствовать, что вы когда в вчетвером работаете, вы намного быстрее плывете, и намного интереснее становится.
2: Еще это учит уступать, кстати, вот. Мне кажется, это тоже Его так, вступать? уступать. То есть вообще общение большого количества людей, вот опять же, нас четверых, которые просто, конечно, у каждой там свое мнение, и это, какой-то момент ты понимаешь, что сейчас, например, нужно промолчать или уступить. Мне кажется, это тоже воспитывает какой-то мудрости, о которой мы там часто рассуждаем, откуда она берется. Но я, по крайней мере, себя ощущаю явно там, там мудрее, чем там три года назад, без вот этого опыта.
0: Ну, и получается, что один плюс один плюс один плюс один не 4, а десять, сто и так далее.
3: Так и есть.
0: Это был подкаст без лайков. Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь любимыми выпусками в своих Телеграм-каналах и сторис Instagram. Хочется, чтобы... Этот подкаст услышал как можно больше людей, поэтому ставьте оценки и лайки там, где вы слушаете подкаст. Благодарю, что были этот час с нами.